0: 朋友们好，今天是8月6号星期五，欢迎来到远见快评。嗯，我是唐劲源。上一次美国国务院的父亲谢尔曼访华呢，当时我就有说过，说他其实就是去画红线的，也就是告诉给中共，美国的红线在哪里。美方呢是希望双方就此来设置一个护栏，呃，目的呢是确保中共不至于误判踩红线，了，引发热战。那么在这样的背景之下呢，中美对抗的这种大趋势，啊，它是不可能有改善的。呃，结果呢，就在这两天啊，是中美双方同时有做出了一个首开先例的动作，而且呢，它都起到了一种共同的作用，就是让这种对抗加剧、冷战式升级。我们先说最近的，就是拜登政府呢，在美东时间的四号，有批准呢向台湾出售一笔价值高达 7.5 亿美元的，叫做 M 1 0 9 A 6的帕拉丁自行火炮的军售案。同时呢，还启动了知会国会的程序。那么，渴望大概在一个月以后就可以正式的生效了。这个是拜登政府上任以来的第一次对台军售，因此呢，是成为了舆论关注的一个焦点。此外呢，它还有另外一个焦点，就是美国这一次卖给台湾的这四十门的帕拉丁自行火炮呢，它是属于美国的炮兵部队的主力装备。这种火炮呢，它是配备一门155厘米口径的榴弹炮，它最大的射程可以达到30公里。从它启动射击准备到第一发这个炮弹发射出去，它只需要不到一分钟的时间。而且呢，它在一分钟之内啊，可以连续的射击出八发这种炮弹。用这种军事专家的话来形容呢，就是说这个一辆车它就可以打出一个炮兵连的效果。呃，也就是说，它是属于比较先进的这种炮兵的火力系统。同时呢，这一次的这个军售案，它还有一个引人注目的地方，就是它同时有附带了接近 1,700 套的，可以把这个射弹转化成为更加精准的 GPS 制导的这种导弹弹药的套件。那么这种装备呢，它可以让这个炮弹啊达到几乎是在五米以内的命中精度，几乎可以说就是一个就是一发这种准导弹了。所以呢，这样的火炮系统呢，它是比在中共未来发起对台攻击的时候，就是它不要抢滩登陆嘛，在这种时候很有可能会造成巨大的杀伤。当然呢，它会令中共是恼怒不已。但是我们看到，现在中共呢，目前它的处境是比较尴尬的，就是它除了外交部的发言人照例的去重复了一遍什么严重损害中美关系和台海和平稳定之内的所谓的严正交涉，还有呢，就是用嘴炮来威胁，说将会根据形势采取必要的反制。那么这个根据形式来进行反制是什么意思呢？这个意思就是说，我现在呢不一定要反制你，我还要看看形势的发展，我先要数数，对吧？呃，如果说我还没数到三，你就已经没啥动作了呢，那么这一次我们就拉倒了，我们下不为例了。那么这个就是我们刚才提到的，是拜登政府的第一次是破例。那么就在两天前呢，中共的宣传系统它其实也做出了一个破天荒的举动。这个呢，就是新华社他们有刊登了一篇长达两万四千字的长文，痛批美国及其盟国，同时呢是首次的有公开点名拜登。这篇文章啊，它的标题是这样的，是说美国同盟体系七宗罪。那么文章呢，它是也惯用的这种文革笔法呢，是列举了美国及其盟国体系，说他们具备了暴力、掠夺、侵权、破坏、撒谎、包庇以及内讧等七大罪名，痛批美国新政府上台以来啊，是重新的加强了对同盟体系的掌控。表面上呢，打着重回多边主义的旗号，实质上呢，是在搞小圈子、搞拉帮结伙，用这种意识形态战队以及阵营之间选边站来割裂了整个世界，并且呢，对中国实施战略遏制和打压，以集体之名行单边之实，是不折不扣的伪多边主义，等等等等。这篇文章它的内容非常庞杂，限于时间呢，我在这里就不具体的去复述那些内容了。有兴趣的朋友呢，可以自己去看一看这篇，显然是组织了一个班子精心炮制出来的，可以说是重磅炸弹。那么，既然它称之为是炸弹，那么中共它究竟想要用它来炸谁呢？是单独是要炸这个拜登吗？其实就我看来呢，它不完全是这样。就这个文章，他虽然反复的七次点了拜登的名，但是呢，他没敢像当初对待蓬佩奥那样的去给他扣上很多党文化特有的这种帽子，那么算是给拜登是多少保留了一点颜面。这篇文章其实他真正要打击的呢，其实可以说已经就写在他的标题上了，就是只不过呢，美国同盟体系这个标题呢，他只说了一半的话，他完整的说啊，应该是。美国同盟体系所建立并维持的基于规则的国际秩序。所以呢，我们要是纵观全文就可以看到，中共呢，他这篇文章是从政治、经济、军事、文化、法律等等，可以说是各个领域在全方位、多层次的，在彻底的否定美国及其同盟体系维护的这个现行的国际秩序。他要否定美国的领导地位。同时呢，极力的去渲染说，这个美国领导下的世界是多么的黑暗，多么的混乱，是多么的病入膏肓，无药可医。所以，唯一的出路呢，就是要推翻这个秩序，要砸烂这个旧世界，而去重新建立一个新世界、新秩序。而中共呢，就是达成这个美好目标的唯一的希望，大概就是这个意思。这就是中共想要说的，也就是说呢。中共呢，它在从理论上、从舆论上开始，在系统的想要瓦解这个现行国际秩序，这是一个重要的行动了。那么这篇文章啊，它多少是有一点纲领式文件的意味在里面。如果说不出意外的话呀，以后我们会看到中共的文宣系统，它会围绕着这七宗罪作为一个核心，然后呢，不断的去延伸、去扩展，营造出来一波庞大的舆论攻势。也就是说，兵马未动，舆论先行。这个呢是中共它已出现在人世间就奉行不变的一个规臬那么，这是我们看到这篇文章它的第一大意义所在。第二大意义呢，就在于，就这篇文章它对拜登的点名。从今年一月份拜登上任开始，我们看到中共虽然它一会儿唱红脸，一会儿唱黑脸，是大棒与糖果齐飞的。但是呢，他始终都保留着拜登政府能够放弃川普路线，与党国重修旧好的这种幻想。那么这次对拜登的点名批判呢，它其实标志着中共高层对拜登政府的幻想已经破灭了。也就是说呢，中共高层他们已经判定，无论如何，美国对中共的制裁和脱钩都会要继续下去了。只有速度快慢的区别，而这种方向和趋势它是绝对不会改变的。在这样的判断之下，那么中共的政策它势必就要发生一些相应的改变了，对吧？我们看到啊，习近平他突然寄出了一系列的主动脱钩，就是严打自家企业，甚至是自家的产业，包括这个主动的先发制人，发动一系列的这种。病毒源于美国实验室的信息战啊，等等，它应该都是这种改变的一部分。那么，既然中共啊，它丢掉了幻想，接下来它必然就是要准备斗争，对吧？对中共党史有所了解的朋友应该很熟悉这句话。这个呢，是毛泽东在一九四九年八月写下的一篇文章，它的标题就是“丢掉幻想，准备斗争”。那么这句话呢，此后是曾经反复的被中共在面临着各种生存危机的时候都有引用过的。那么既然中共当局他们要准备斗争，必然就是文斗和武斗都要上的。我们看到啊，习近平他现在在内政方面表现出的主要就是文斗了，而在外交上呢，他已经越来越有这种武斗的苗头。台海和南海呢，就是当之无愧的焦点之中的焦点了。那么这就涉及到我们接下来要和大家讨论的另外几条热点新闻。呃，就在昨天，中共海南省的文昌市清南港的海事局就有发布了一个航行警告，宣称说，中共军方呢将于8月6号到10号是连续五天时间要展开一个大规模的军事演习。那么这个通告呢就列出了有八个坐标。声称说，这些坐标连线起来，多达十万平方公里的范围之内，全部都要化为军事禁区，禁止任何的船只啊、飞机啊等等，在这个演习期间驶入到这个范围之内。那么这一次的军演啊，它的这个范围之大，它是创下了中共历年在南海军演的一个最高纪录。那么为什么中共这一次会如此的高调呢？按照官方媒体他们自己的说法呢，就说这是为了要硬杠美国的大规模的军演，要释放出一种不怕在南海打仗的信号。因为呢，就在八月三号，是美国这边刚刚有宣布了，说从三号到十六号呢，美国将要举行代号为“大规模演习二一”的这么一个海上军演。正如这个代号所言呢，本次本次军演它的规模是极大的。美国这边是出动了五支美国的舰队，跨越了十七个时区，覆盖了欧洲、非洲以及亚洲的多片的海域，是自美国冷战以后举行的最大规模的军事演习，也可以说是刷新了一个记录的。此外呢，几乎与此同时。还有一场由美军的印太司令部领衔，有日本、澳洲和英国参加的，叫做印太联合军演。那么这两大军演是几乎同时举行，它的目标所指当然主要就是中共了。那么双方啊，我们看到在南海都这么剑拔弩张，而且呢都是规模空前的军演，它本身就已经很引人注目了。而更加引人注目的是呢，双方还不只是说隔空校正这么简单。美军呢，似乎还是率先对中共进行了一次测试，什么测试呢？就在昨天下午四点钟左右，美国的海洋交通网站就显示说，美国海军的一艘叫做“胜利号”的海洋探测船，它进入到了中共所公告的这个演习禁区的范围之内去进行作业了。这显然又是来踩红线的一个动作，对吧？我们要说严重一点呢，它甚至可以说是一种上门踢馆的行为了，只不过是他在形式上呢派遣了一艘海洋的探测船，而不是那种携带着各种武器的军舰，算是给中共留下了最后的一丝颜面。值得注意的是啊，如果说我们只简单的回溯一下，我们就会看到美军这种异乎寻常的强硬呢，它并不是孤立。根据这个大陆官方的南海战略态势感知那个智库的官方微博的消息，就在中共庆祝这个八一建军节的当天一大早，美国空军的一架 RC 1 3 5 S 的电子侦察机就飞到了中国的东海海岸线附近去进行侦察，甚至呢是直接抵近到了长江口和杭州湾的外海进行高强度的作业。这个南北的往返啊，是转了十几圈那么，这个对正在利用建军节来吹嘘自己的军队是如何强大的中共来说，简直可以说就是专门来砸场子、来打脸的，对吧？这也一度让很多的小粉红是备受刺激，狂喊啊，在这个网络上说为什么不把它打下来？那么，为什么美军啊现在会频频地做出如此咄咄逼人的这种行为呢？这背后它其实涉及到美军一个非常重要的思维方式的问题。它涉及到美军在这场新冷战中的一个非常重要的战术模式。我们接下来呢，就尽量简要的来讨论一下。我们都知道啊，就处于激烈的、处于这种激烈对抗的双方呢，他们都会画出一个自己的红线，对吧？目的呢是要尽量的限制对方的行动与声势。但是中共这个组织呢，它一向呢都是比较擅长宣传，也就是说，它比较擅长于搞讹诈。所以呢，就造成了中共所画下的红线呢，它有非常大的成分都是属于一种讹诈和恫吓。那么过去的国际社会呢，普遍不太了解中共，出于这种外交文明的惯性呢，都比较小心翼翼的，就是尽量不去触碰中共所谓的这个红线了。但是我们看到现在整个大环境陡然的变化了，与中共这种对抗和竞争，它已经成为一种主流形态。那么极限施压与踩线来试探等等这些行为，可以说它就难以避免了，对吧？如此一来呢，它就带来一个问题，就是美国也好，日本也好，包括澳洲等等，尤其是美国了，在这个台海问题上是连续的踩过了中共的红线之后呢，发现中共所谓的红线，它事实上呢是一根红色的橡皮筋儿，是吧？它非常有弹性，伸缩性非常的强。其中，尤其是以美国的军机降落到台湾这个事件是最具代表性的。那么，这个就使得美国及其盟友对中共他多少就有了一点纸老虎的这种感觉，也就让国际社会是更深入的了解到中共惯于使用虚言恫吓的这种手法。那么，它客观上反映出来啊，中共对自己所画下的这种红线，它是明显的缺乏成熟的应对机制的。我们看到，在美军的这种大型运输机啊，大摇大摆地降落在台北的时候啊，中共它表现出来非常明显的一种是手足无措的，它甚至是一片混乱的。与此相对应的是呢，我们在这里要强调啊，就是美国人他不是这样的思维方式。美国人如果说他要是画下了一道红线，那么中共要是敢于越界的话，美国就会一定毫不客气地动手。我们就以这个军机落台作为例子啊。就是在拍板决定要把军机飞往台湾之前，美国的印太司令部甚至是白宫，至少呢，他们已经是在反复的思考、讨论过如下之类的这种问题了。比如说，如果中共他出动军机来拦截，那么美方该如何应对？如果中共军机用侵犯台湾的领空来报复，是否允许台方先开火？如果这个事态升级，美军是否需要派遣军队来进驻到台湾？在关岛和日本的这种仓促中心呢？它需要保存多少的这种弹药补给？如果说美国面临与中共全面开战的风险，美军能够在一天之内动员多少的航母、军舰、各式各样的作战飞机，还有像卫星啊、海军陆战队啊等等，日韩等等这些盟国他们会如何的表态呢？美国该如何的使用在这些盟国的军事基地啊等等？我相信啊，就是美军他们真正的讨论的这个清单问题，他会比刚才我们提到这些问题至少要多出上百倍。他们会把从这个战略高度的问题到战术细节的一些关键问题，都会尽量的事无巨细进行一个通盘的考虑。那么中共会有这样的一份清单吗？我甚至都怀疑，中共他在打嘴炮、画下各种各样红线的时候啊，他们可能都没有说有这样的意识要来讨论这样的一份长长的问题清单。他们的想法其实很简单，因为层层都是在等着上级下指令就可以了。这就是为什么我们看到美军的这个“环球霸王”飞机，当它降落在台北的时候，中共啊，居然是足足有沉默了三天时间，没有做出任何回应的动作。它的原因其实就在这儿。也就是说呢，这种思维方式的差别，它就决定了双方行为方式的差别。我们要反过来看啊，当我们看到美军开始毫不犹豫地把军机降落到台湾。在中共建军节的当天，把这个侦察飞机飞到中共的眼皮子下面来进行侦察，同时呢，把海军船只开进到中共刚刚才划定的军演的禁区之内的时候，当我们看到这些动作它连续发生的时候，我们就可以得出一个重要的结论了，就是美军已经基本上解决了像刚才提到的这个所有相关问题的这个清单。只有在这样的背景之下，美军呢，他才会有如此充足的信心，带着十足的把握，对中共去频频的踩红线，去频频的极限施压。一句话，当美军的这个飞机啊、军舰啊等等出现在中共的红线范围之内的时候，我们就知道，美军已经做好了从小摩擦到全面开战，从战场突击到后勤保障的几乎所有的准备。所以呢，看清楚了这点啊，我们再回过头去看一看国务院的父亲谢尔曼，他在天津对着中共所说的“说美国不会寻求与中共发生冲突，但是欢迎公平的竞争”，这个话呢，他其实就是非常的外交辞令式的了。他其实真正想要表达的意思是说，美国已经做好了一切的准备，希望呢中方不要误判，美国将按照既定的国际规则来行事。制裁呀、啊、脱钩啊什么的都将要继续进行，而中共如果想要颠覆当前国际规则，请你们先要掂量清楚。好的，在最后还有一点时间呢，我要回应一下有些朋友的提问。主要呢，这些提问涉及到两个方面，一方面呢就是有关这个病毒溯源的，有朋友呢提了一连串的问题，它是比较有代表性。那么这些问题呢，其实我有的已经在此前的节目中有过详细的讨论了。而且呢，在以后的节目中呢，我们肯定还会要继续来跟大家跟踪讨论这个话题的，因为呢，病毒溯源它的这个事态呢，一直都在演变发展，对吧？这件事它迟早是要水落石出的，不会说就这么不明不白的就不了了之了。也欢迎大家呢都来持续的关注我们的节目。那么，这个世卫组织在此前的那个调查报告呢，它是著名的说的，就是这只是第一阶段的调查。因此呢，它并不是最终的定论。我们看到这个谭德赛啊，他现在支持的也是说明呢，说这是支持第二阶段进行调查，而且他也明确的提出来说，中共在上次调查中呢是有拒绝给出原始的数据，这个在客观上呢就成为进行第二阶段调查的一根导火索了。这个呢，它是中共自己啊这种遮遮掩掩、它不透明嘛所造成的。那么，另外一方面的问题呢，就是有朋友在质疑，就说为什么我啊这个节目呢不去关注这个美国大选的选票审计问题？其实这个问题呢，我是一直都有在关注的，而且呢，这个大选舞弊的情况啊、相关的证据啊等等，我们早在这个大选期间是已经有过非常充分的讨论了。那么现在我们看到这些审计呢，它相当于是对。过去这种大量报道的一些复盘，并且来提供一些证据。就我个人而言呢，我是从来都没有怀疑过这次大选舞弊的真实性。的，那么我们都知道呢，美国它现在其实就可以说是左派全面上台、全面当道的，对吧？包括这个司法体系呢，它也是深受左派的影响，而难以做到呃一种真正意义上的独立。就像大选舞弊这样重大的事件呢。他要是他一直都难以进入到司法领域，得到一个全面公正的审判，就是因为这些左派的意识形态呢，它在起着一个巨大的干扰作用。而美国的左派意识形态的扩张呢，我们要是追根溯源，它其实就是来自于中共的渗透，它的源头呢，可以一直追溯到就是上个世纪的六十年代的美国那个所谓的体制内的长征。那个是和中共发动文革是同步出现的极左意识的一个意识形态的大爆发。那么这些问题呢，我们在过去其实都有讨论过不少了。所以呢，我现在这个话题大家可能看到了是比较倾向于集中在剖析中共。其实我呢就是抱着有一个想法，因为只有清除了中共在意识形态的这个毒源，整个国际社会的这种左毒，它才有希望被肃清。还不仅仅说是美国有这个问题，也就是说，只有正本清源，美国才是有希望的，这个世界也才是有希望的。当然，如果说大选审计它能够真正的进入到了司法程序，甚至说撬动了整个美国的政局了，那么那将是美国社会的又一个大事件了。我们肯定也会及时的来跟进和大家一起来进行讨论的。好的，今天呢，我们暂时就聊到这里了。谢谢朋友们的关注和提醒，我们下次再见。